0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 5. November 2020. Infektionsquote im Landkreis Cuxhaven sinkt wieder. Kreis Cuxhaven. 29 Infektionen. Mit dem Coronavirus meldet der Landkreis Cuxhaven am Mittwoch. Die Quote sinkt. Der Landrat spricht von einer anspruchsvollen Situation. In der Stadt Cuxhaven wurden mit 21 die meisten Neuinfektionen gemeldet. Danach kommt Beverstedt mit sechs, Schiffdorf mit 4, Hemmor mit drei, jeweils zwei in Geestland und der Wurster Nordseeküste. Und eine Infektion wurde aus der Samtgemeinde Landhadeln gemeldet. Insgesamt sind 225 Menschen akut infiziert. Ein hohen Wert erreicht am Mittwoch die Zahl der Genesenen. Elf Menschen gelten als wieder gesund. Das erklärt die gesunkene Quote. Vom Höchststand 77,76 am Dienstag ist sie am Mittwoch auf 71,70 gesunken. Keine weiteren Infizierten an Hartler Klinik. Otterndorf. Gute Nachricht aus dem Otterndorfer Krankenhaus. Der Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiterin hat keine weiteren Kreise gezogen. Wir haben am Montag, wie geplant, die zweite Testung der Kontaktpersonen von der positiv getesteten Mitarbeiterin durchgeführt. Auch hier sind wieder alle Testergebnisse negativ, teilt Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe auf Nachfrage mit. Aktuell gäbe es keine Verdachtsfälle im Haus. Auf der Intensivstation liegt seit voriger Woche eine ältere Patientin mit Vorerkrankungen und wird beatmet. Ihr Zustand sei gleichbleibend. Kreisjugendfeuerwehren müssen ihren Dienst wieder einstellen. Kreis Cuxhaven. Nachwuchsförderung ist das oberste Ziel der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Seit vergangener Woche ist dies durch den Shutdown vorerst nicht mehr möglich. Dienste dürfen nicht mehr stattfinden, Veranstaltungen sind auf Eis gelegt. Doch Thomas von Holten, Kreisjugendfeuerwehrwart, sieht darin auch Chancen. Feuerwehren sind systemrelevant. Oberste Priorität hat es deswegen, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sicherzustellen, findet nicht nur Thomas von Holten. In der Kreisjugendfeuerwehr herrsche Konsens darüber, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus richtig seien. Für rund 1500 Kinder und Jugendliche im Landkreis Cuxhaven heißt es nun nach dem Lockdown im Frühjahr zum zweiten Mal Zwangspause. Damals hatten sich einige Jugendfeuerwehren mit Online-Diensten beholfen, um so Lehrinhalte per Video zu vermitteln. Zum Beispiel das Thema Brennen und Löschen. Doch einen Brand theoretisch löschen zu können, bringt im Ernstfall wenig. Die praktische Ausbildung fehlt, nur so kann man nachhaltig lernen, ist von Holten überzeugt. Thomas von Holten schätzt, dass die Mehrheit der Feuerwehrhäuser weder Zugang zum Internet noch PCs haben. Dafür fehle das Geld. Der Kreisjugendfeuerwehrwart sieht außerdem eine Gefahr. Darin, dass sich die Jugendlichen daran gewöhnen könnten, ihre Freizeitaktivitäten noch mehr digital zu gestalten und so das Interesse an Freizeitgestaltung außerhalb der eigenen vier Wände zu verlieren. Möbelhausruine wird abgerissen. Altenbruch. Im Ortskern von Altenbruch soll in Kürze mit dem Abriss des ehemaligen Möbelhauses Rewald begonnen werden, einem verhältnismäßig großen Gebäudekomplex, der seit zwölf Jahren leer steht und zusehends verfällt. Das bestätigten auf Nachfrage der Eigentümer und Cuxhavens Baudezernent Martin Adamski. Über die Form der Nachnutzung des anderthalb Hektar großen Grundstücks gibt es noch keine klaren Vorstellungen. Eigentümer des Grundstücks sowie mehrerer Wohnungen und eines Einfamilienhauses in der langen und im Kirchblick ist Felix Griekan. Der 31-jährige Siemens gamese angestellte hat das Immobilienpaket seinem Vater und seinem Onkel abgekauft. Nach der Insolvenz des traditionsreichen Möbelhauses im Jahre 2007 wurden Verkauf und Werkstatt eingestellt und die Gebäude mit Tischlerei, Ausstellungs- und Büroräumen, die im Laufe der Jahrzehnte immer wieder erweitert worden waren, sich selbst überlassen. Inzwischen ist der Komplex in großen Teilen baufällig und nicht mehr zu retten. CDU-Ortsverbandsvorsitzender Christoph Frauenpreis freut sich, dass sich der Eigentümer jetzt zum Abriss entschlossen hat, um Platz für Neues zu schaffen. Wir wollen dort weiteren Wohnraum für alten Bruch schaffen. Die Genehmigung der Verwaltung vorausgesetzt, könnte bereits in ein bis zwei Wochen mit dem Abbruch begonnen werden, sagte der Eigentümer. Neubau einer barrierefreien Buswendeschleife für die Grundschule hemor basbeck Hemmor. Für die Schüler der Grundschule Hemmor-Basbeck sowie die Anlieger stellte die Verkehrssituation vor der Schule ein großes Gefahrenpotenzial dar. Die Abnahme der barrierefreien Bushaltestelle und des neuen Buswendeplatzes im Bereich Mühlenstraße-Ackerstraße fand am Dienstag statt. Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer schilderte, dass bislang zum morgendlichen Schulbeginn und mittags bei Schulende durch sogenannte Elterntaxis ein hohes Verkehrsaufkommen entstanden war. Diese Bring und Hohlzeiten kollidierten mit dem Durchgangsverkehr der anliegenden Gewerbetreibenden sowie mit den an und abfahrenden Schulbussen. Die viel zu kleinen und engen Bushaltestellen verschärften die Situation. Daraufhin entschied sich die Samtgemeinde Hemmor, dass eine neue, den Anforderungen an die Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit genügende Bushaltestelle gebaut werden musste. Im April begannen die Bauarbeiten. Durch die Corona-bedingte Schulschließung wurde ein reibungsloser Ablauf möglich. Der Wendeplatz für Busse wurde großzügig ausgeweitet und ein Parkstreifen für die immer noch kommenden Elterntaxis wurde angelegt. Klagemauer im Schlossgarten beschmiert, Fuchshafen. Mit Buchstabenkombinationen und anderen Kritzeleien haben vermutlich Jugendliche die sogenannte Klagemauer im Schlosspark Ritzebüttel beschmiert. Bei einem Spaziergang durch die Parkanlage entdeckte Melanie Eitzen-Fischer die großformatigen Schmierereien bei der Sonnenterrasse. Die Vorsitzende des Vereins Bürger für das Schloss Ritzebüttel verständigte die Stadtverwaltung. An der Südseite der Klagemauer lassen sich immer wieder einmal selbsternannte Künstler aus, berichtet Hermann Wohler vom Hochbauamt der Stadt Cuxhaven. Mehrmals im Jahr beauftragt er eine Fachfirma damit, Schmierereien im Schlossgarten zu beseitigen. Dabei führt die Firma eine sogenannte Softstrahlreinigung durch, bei der feiner Sand auf das Gemäuer aufgesprüht wird. Dadurch werden die Farbpigmente nach und nach abgetragen. Ein Graffiti-Schutzanstrich kann an der Mauer im Schlossgarten nicht aufgetragen werden, weil es sich um historisches Mauerwerk mit großen Poren handelt. Ein Schutzanstrich kann nur bei gleichmäßigen Wandoberflächen aufgetragen werden, so Wohler. Die Stadt muss pro Reinigungseinsatz rund 600 Euro bezahlen. Die Stadt Cuxhaven will auch in diesem Fall bei der Polizeiinspektion eine Anzeige gegen Unbekannt stellen.